0: y qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien yo soy juan picasso y les doy la bienvenida a Inni podcast ya sea que me estén escuchando desde su celular desde su laptop desde su tablet su computadora o por qué no desde el exterior de su auto les explico un poco este pequeño proyecto es un podcast personal e independiente que surgió con la única razón de poder compartir con todos los que me estén escuchando un poco acerca de mis gustos en cuanto a ocio y entretenimiento y brindarles una experiencia más íntima, más personal, más distinta. Claro, con esto no estoy afirmando que yo tenga los mejores gustos del mundo ni que tenga la mejor opinión de los mismos. Termina siendo una opinión personal, sí, pero de una forma totalmente objetiva con la única finalidad de poderlos atraer hacia estos temas y de alguna forma que terminemos compartiendo los mismos gustos. Este proyecto comenzó a desarrollarse hace un par de meses pero no fue sino hasta hace un par de semanas en los cuales, bueno, empecé a trabajar como tal en él. Es por ello que de inicio tal vez la calidad de audio no sea la mejor. Esto irá mejorando conforme vaya agarrando experiencia, vaya comprando material. Asimismo, la fluidez de las charlas tal vez no sea la adecuada. También esto espero irlo mejorando conforme vayamos avanzando. No queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar sintonizando este podcast así seamos 5, seamos 10, de verdad muchísimas gracias y agradecer de antemano a todas las personas que me van a acompañar en este proyecto eh, voy a contar con la presencia de amigas y amigos que me van a acompañar en algunos capítulos con los cuales voy a poder desarrollar muchísimo mejor cada uno de los temas que estemos tratando en los episodios ya que son personas que yo me acerqué para poder comentarles acerca de este proyecto y bueno tienen muchísimo más conocimiento del tema que se va a tratar así que nada, no me queda más que agradecer espero poder contar con su apoyo y de verdad, muchísimas gracias y bien, en este primer episodio nos vamos a dedicar a hablar de cine y qué mejor forma de hacerlo que acompañado de la persona correcta en este caso me encuentro acompañado con un invitado especial un amigo ya lejano de la preparatoria que es muy conocedor de ese tema. Eh, no digo más, lo presento. Abel Zúñiga, ¿cómo estás, viejo?
1: Hola, ¿cómo estás? Qué padre que me invitaras a, a tu primer programa. Y es padre, ¿no? Poder compartir eh, un poquito de lo que es eh, Nolan, que a los dos nos ha inspirado tanto musicalmente como eh, para hacer contenidos. Y es lo padre, ¿no? Yo, bueno, yo, qué bueno que me hayas invitado. Yo me dedico un poquito a, a la publicidad, trabajo en el campus central haciendo animaciones, y mi proyecto de, de murales en movimiento ha tenido algunas menciones, y bueno, ahorita me encuentro desarrollando una aplicación de, de recorridos virtuales, y bueno, en cuanto a cine, pues me gusta muchísimo, quiero dedicarme a, a, a series o a hacer cine, me gusta muchísimo escribir guiones, y bueno, también he trabajado en, un poquito en eso, ahorita pues estrené un corto hace poquito, y pues ahí andamos esperando que nos vaya bien en un futuro. Y bueno, qué padre estar aquí para platicar de, de, pues de Nolan, ¿no? Que es lo que está ahorita en boga de todos. Un tema padrísimo.
0: Claro, claro. No, y mencionar que el gusto es mío, viejo. Ya dentro de unos años, espero que no sean tantos, cuando ya seas famoso y tengas todas tus producciones, pueda yo decir que Abel Zúñiga estuvo en el primer episodio de mi podcast. La verdad es un orgullo contar contigo, porque eh, bueno la gente que lo esté escuchando probablemente no nos conozca, yo te conozco desde hace años y yo sé que eres una persona que ha trabajado muchísimo, que se ha esforzado. Yo he visto parte de tu contenido, parte de lo que has hecho, lo que has posteado en redes sociales, sobre todo en Instagram. Es un material bastante interesante, un concepto pues nuevo. La verdad yo no había visto algo similar en, en otros proyectos independientes. De verdad me da muchísimo gusto. Específicamente hablando ya de Nolan, o sea ya metiéndonos en el tema de Nolan, vi que eh, comenzaron a resenar mucha de su filmografía, obviamente esto a consecuencia, a raíz de que sí vas a tener Tenet, y eh, me comentabas que tú tuviste la oportunidad de poder acudir a ver alguna de sus estrenos, ¿no?
1: Sí, ver creo que ver The Dark Knight en pantalla grande de nuevo, ver Inception en pantalla grande, no es comparable con tenerla en la sala de tu casa. La experiencia sí cambia, ¿no? O sea, un par de fanáticos que vi por ahí, unos tres, cuatro personas, ¿no? O sea, que traen su playera y dices es que somos los que amamos esto, ¿no? O sea, sí. vas al cine porque amas lo que vas a ver. Creo que ese Bien. es el término, ¿no? o sea, vas y, y Tenet se vende como la película para, es, para volver a reapartir la industria del cine, ¿no? Por darle un poquito más de empuje. Y creo que, pues, puede ser una alternativa padre, ¿no? O sea, consumir algo nuevo y de las viejas... Oh, es como una manera de decir, pues apelamos a esta nostalgia, ¿no? Que, que claro. muchas personas están sintiendo. Y no solo Cinepolis, sino también Cinemex, o sea, las dos cadenas importantes de aquí del país, pues es darle esta apertura, ¿no? A, a las películas que nos gustaron a todos, que saben que nos gustaron a todos. Y a fin de cuentas, sí se disfruta, padre. O sea, la experiencia nadie te la quita, ¿no? Obviamente siempre es bueno ir en horarios vacíos, con todas las medidas de seguridad, pero no es comparable, ¿no? O sea, claro. sí es padre experimentar eso. Y más de Nolan, que es como... Ya es un género. O sea, sí podríamos <ríe> hablar de que este hombre... Uh, tener tres, cuatro restrenos en el, en, de su misma película eh, por dos meses, es... eso es ya es tener un hombre ¿no? Ya es ser un ícono ¿no? de, de este momento.
0: Claro, yo creo que... Christopher Nolan sería de, esos, de, de ese grupo selecto de directores contemporáneos que, es, como dices, se ha ganado de alguna forma su fama, más que nada su fama y eh, todo el trabajo que ha hecho, pues lo ha ido posicionando eh, en cuanto a la industria del cine y se ha ganado un nombre importante. Ya hablando directamente de Nolan, no vamos a contar como tal la historia de su vida, porque para eso es muy fácil, únicamente lo googleas y te va a aparecer. Sino que vamos a opinar un poco eh, de su filmografía, de la idea, de los conceptos que tiene Christopher Nolan a través de su carrera. Comenzaré con la, una pregunta, por así decirlo sí, básica, pero que se va a tornar interesante. ¿Para ti qué significa Christopher Nolan? ¿Para ti qué es? Cuando escuchas su nombre, ¿qué se te viene Creo a la cabeza? Es,
1: es un rompecabezas. Eh, todo lo que vemos en él es un es un reto. O sea, adentrarse en su cine es un reto en el que todos deberíamos pasar alguna vez con alguna de todas sus películas, porque cada película te enseña algo y, y, y es ir al cine a repensar cómo estás entendiendo una, una historia. Obviamente tú puedes contarme una historia de pieza a cabeza y el orden puede estar normal, puede ser una historia sencilla, pero la manera en que él cuenta una historia es transmitir un poquito de cómo tú experimentarías esa historia. No es solo es verla, es experimentar la historia. Creo que yo lo, yo lo veo como un rompecabezas que tienes que experimentar. Y vi, a mí me ha transmitido todo eso, ¿no? Que la audiencia tiene que formar parte de lo que tú estás haciendo. Claro. No solo es crear por crear, es pensar que la audiencia va a formar parte de, de lo que tú estás originando y que va a sentir algo, una empatía, una emoción, o simplemente un juego de mental, ¿no? Creo que él tiene muy entendido el, una semiótica con la audiencia, ¿no? Una combinación entre el público y, y el contenido. Es un discurso que habla, ¿no? O sea, no hay manera más completa de definirlo como que es un realizador que le gusta que el público esté en ese proceso de, de, de la película. Él lo decía en una entrevista, ¿no? Literalmente, una película no está terminada hasta que la audiencia la ve.
0: Claro, yo creo que es una referencia totalmente adecuada viniendo de él mismo. Y tiene muy, tienes mucha razón en cuanto a los conceptos que estás mencionando. Eh, básicamente se puede decir que, de alguna forma, su filmografía es interactiva. Porque, como bien mencionas, Nolan, a través del desarrollo de cada una de sus películas, va haciendo hilos. Va creando historias y subhistorias dentro de la misma trama. Y aquí, bueno, vamos a hacer como tal un... no recuento, sino una mención a través de toda su filmografía, la evolución que ha tenido Nolan en cuanto a una película a otra, eh, todos los eh, procesos de, en cuanto a producción. Iniciamos en 1998 con un cortometraje llamado Following. Eh, tal vez es la película menos conocida de él, no porque sea mala para nada, simplemente porque fue la que menor producción eh, tuvo. Estamos hablando que fue una película que tuvo un presupuesto de únicamente 6 mil dólares. De esta película nos saltamos al año 2000. Digamos que es la película que le dio el gran salto, ¿no? En cuanto a hacerse poco a poco un nombre, estamos hablando de la película Memento, reitero, lanzada en el año 2000, protagonizada por Guy Pearce. Es una película enfocada en el género de suspenso psicológico. Eh, no sé, ¿qué te pareció esta película?
1: Memento es fascinante. O sea, Memento es... El Nolan, en su máxima expresión, es la película de sus mejores películas porque tiene muchísimo corazón. Justo en la antesala estábamos platicando un poquito de esto, que es el corazón que tiene Nolan por escribir con su hermano. Esta historia, como decíamos, basada en este relato de su hermano, nos, nos sumerge en un mundo en el que el personaje ni siquiera sabe hacia dónde va. Solo tiene una misión en concreto, que es descubrir quién asesinó a su esposa, ¿no? Entonces, por así mismo, yo genero una simbiosis entre esta película y el origen, ¿no? Tenemos un personaje que su propio él, él mismo sí hizo un origen, vaya. Claro. Su mismo origen es, eh, él se implantó la idea de que tienen que encontrar al asesino de su esposa cuando el asesino es él. O sea, probablemente es él. Al inyectar a la insulina, dice, claro. es él, ¿no? O sea, entonces, es el Nolan más, eh, es una paradoja. Es el sí, Nolan que plantea desde siempre las paradojas, ¿no? Tú eres el asesino, entonces, oh, por Dios, ¿no? Creí que era alguien más y yo estuve en el sanatorio, yo maté a la esposa y yo nada más intento la, relavarme el cerebro cada rato, no tatuándome esto, ¿no? Entonces es una película con juegos mentales, está escrita al revés, o sea, esa es una parte importante a remarcar.
0: Claro. Está
1: escrita al revés, tiene contrastes en blanco y negro, a color. Nos muestra un personaje interesante, creo que esa es la palabra los tatuajes, como el personaje tiene pérdida de memoria por un incidente que tuvo, entonces eh, a través de los tatuajes recuerda cosas que son importantes y a través de las fotografías consejos de lo que debe y no hacer no
0: claro, para mí entonces, yo creo que, perdón, para mí yo no, sí, creo que sería una de las películas más infravaloradas en la carrera de Christopher Nolan, porque inmediatamente cuando te hablan de Nolan, se te viene a la mente Inception, se te viene a la mente Interstellar la teología de Batman y dejan un poco de lado a Memento, para mí, reitero creo que fue ese gran salto, no, no fue un pequeño salto fue un gran salto que yo con esta película, el guión vaya, o sea, realmente hay mucho que decir del guión, eh, como mencionabas está basado en un relato escrito por su hermano Jonathan el relato se llama Memento Mori eh, está escrito en latín y una traducción más o menos cuerda eh, sería recuerda que vas a morir básicamente pues sí es como tal una premisa de lo que realmente de, eh, habla de la película, como mencionas, el protagonista sufre de amnesia, de hecho la traducción de la película, al menos en Latinoamérica, es amnesia, y es un personaje que pues está tratando de descubrirse a sí mismo primero, porque como bien mencionas no sabe quién es, sufre este, falta de memoria a corto plazo, entonces los únicos recuerdos que tiene El último recuerdo que tiene básicamente es el asesino de su esposa. Entonces la trama gira en torno a la búsqueda de este personaje en cuanto al asesino de su esposa. Lo que a mí me agrada es que es una película no lineal. O sea, nos están contando la misma historia desde dos perspectivas distintas y manejadas de forma distinta de igual forma. Una es totalmente corrida, va en secuencia y otra va en retroceso, como sí, bien
1: todos los blanco y negro, ¿no? Sí,
0: básicamente blanco y negro corrida? es la trama así como tal. O sea, lo que estás viendo es lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Y la trama a color va en retroceso. O sea, comienzas a ver la película viendo un asesinato y te preguntas por qué.
1: O sea, te surgen
0: muchísimas preguntas.
1: Sí, y, y eso es lo padre. O sea, que los directores empiezan a jugar con, los, con las temporalidades. No solo él, sino es como... Vemos un Tarantino que en Pulp Fiction juega con los tiempos, también juega con cómo se encuentran los personajes, cómo se encuentran las historias. Vemos a un Nolan que está mezclando dos universos. Entonces, tenemos un montón, eh, tenemos una época en la que los realizadores están jugando con las temporalidades y con cómo contar historias. No es lo mismo de antes, ¿no? Claro. Es una evolución a cómo contar historias, que ahorita ya no nos parece tan tan innovador, porque pues tenemos a, a, a Iñárritu contando historias... Uh -huh y su trilogía de la muerte, que está dispersa, o sea, que son, que todos los hechos se relacionan con un solo acto, pues ya muchos directores actualmente lo van aplicando, entonces, creo que fue tendencia en esa época, por eso me mento, o sea, viene con un presupuesto bajo, con una idea fresca, una idea muy de festivalera, justo con lo que comentábamos, ¿no?, que a través de estos festivales se van conociendo películas que vale la pena verse, o sea, que son interesantes, que son frescas, que presentan directores nuevos, y es ahí lo que lo catapulta, ¿no? O sea, un festival de cine lo lleva a los premios Oscar, y ahí es cuando realmente surge el fenómeno como director, ¿no? Que no es un director igual que todos, sino que sabes que cualquier narrativa que te presente vas a tener mucho, mucho de qué hablar, ¿no?
0: Claro. Claro, digamos que Memento fue una película que rompió, por así decirlo, con los estándares de películas de esa época. Después de Memento, sí. en 2002, sale Insomnia. Una película ya con un mayor presupuesto, reitero, debido a, a todo el éxito que tuvo Memento. Estamos hablando que está Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank.
1: Pues fíjate que cuando yo vi, eh, cuando la primera experiencia que tuve con Insomnia fue como es, es alpachino, es un alpachino muy distinto es como muy detectivesco muy una película de, hasta cierto punto no hay un misterio, ¿sabes? es más esta relación entre los personajes, creo que es la película en la que más experimenta con los personajes sabemos quién es el asesino sabemos que el antagonista es Robin Williams que es un Robin Williams diferente claro. ¿no? siempre lo tenemos en un papel muy amable, muy, muy tranquilo, muy reflexivo, en esta vez es un asesino o sea, lo, 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 lo entiendes desde un comienzo. Entonces, el director creo que en esta película juega con las emociones de sus personajes. Como, y la metáfora es sencilla, ¿no? Es directo. No puedo dormir porque maté a mi amigo accidentalmente, ¿no? Sí. O sea, sus películas van de la mano de un tema que es la muerte. Es, o sea, la muerte es un tema que estamos viendo que Nolan está tomando como punto de partida para generar su, su cine. La, y eso lo decía mucho un, un director de cine, Cronenberg, que me parece que mencionaba en una conferencia. Él decía, en el cine solo hay dos temas. Tenemos la vida... No, tres temas. La vida, la muerte y el sexo, ¿no? Y es la verdad. O sea, en el cine realmente no hay... La, el, tú desarrollas esos temas, pero de diferentes maneras. Nolan se fue por la tangente de la muerte y lo me parece maravilloso, ¿no? Tenemos... La, la muerte en Memento la tenemos en Insomnia, la tenemos en El Prestigio, en Inception, en muchas de sus tramas, la muerte es algo recurrente. En Insomnia es el tema principal. No te deja dormir esta culpa, ¿no? Es, y, y lo desarrolla de una manera maravillosa. Creo que es la película en la que mejor desarrolla sus personajes. Pero bueno, es quizás, yo creo que, como comentábamos, la más infravalorada. Todavía más que Memento.
0: Sí, yo creo que Efectivamente, es la película más infravalorada de Nolan. Y me quedo muchísimo con lo que comentaste en cuanto al desarrollo de los personajes, que tal vez sea la película que mejor y mayor desarrollo tenga en cuanto a sus personajes. O sea, independientemente, tenemos un Alpachino, por ejemplo. Eh, nosotros tenemos como tal un estereotipo de Alpachino, de sus películas en las que suele actuar. Y aquí es totalmente distinto. De nuevo, tenemos a un Robin Williams, que también tenemos un estereotipo más o menos marcado de las películas en las que suele aparecer, y aquí es totalmente distinto. Eh, después de esto, eh, Nolan, junto a Warner, decidió realizar un reboot, por así llamarlo, de, de Batman. Digamos que la última imagen que tenemos o que teníamos de Batman en el cine era el Batman de Joel Schumacher, protagonizado por George Clooney, que bueno, independientemente de todo lo que se comentó, de que el guión fue distinto al que se presentó, de que eh, George Clooney no estuvo de acuerdo en muchas cosas, etcétera, Al final de cuentas nos presentaron una película, al menos para mí, mala. Y en 2005 llega Christopher Nolan, ahora ya eh, de lleno junto eh, con su hermano Jonathan como eh, guionista y junto a su esposa eh, como productora llega con Batman Inicia. Digamos, eh, pues vaya, este fue el comienzo de una nueva era en cuanto al cine de superhéroes, ¿no crees?
1: Sí, creo que ya hablando como trilogía de Batman, creo que le da frescura al personaje, como comentábamos, un poquito lo vuelve a, a, a poner en la boga de todos, o sea, lo vuelve a resignificar, lo vuelve a simbolizar y lo, como decías tú hace un momento, lo reposiciona, o sea es otra vez eh, conocer al personaje que, que habíamos perdido hace mucho tiempo, es conocer realmente quién está detrás del traje. Y mi favorita de todas sigue siendo la primera por todo el diseño de producción, por cómo fue manejando los escenarios. Toda esta hazaña de grabar en un búnker de avión toda la ciudad, de construir cada pedazo de gótica, hizo que nos pudiera transmitir, o sea, se palpa la ciudad, ¿sabes? Se palpa el humo. Claro. Se palpa el tren, se palpa el Arkham, se, se palpa la, el traje de Batman incluso, se palpa, ¿no? Creo que es la película más, más que puedes experimentar, o sea, puedes sentir hasta la textura de las calles, el viento, todo. Obviamente no le, no le quitamos mérito a Dark Knight de, de 2008, que es maravillosa, pero aún así creo que resignificar el personaje fue la labor que hizo Batman Begins en en sus inicios, ¿no? Y es lo que lo hace ser una trilogía completa, como tú mencionas, claro. ¿no? Creo que es lo padre de todas estas tres películas.
0: Claro, y por así decirlo, retomando de nuevo el tema de Infravalorado, tal vez dentro de esas tres películas, Batman Begins vendría siendo la más Infravalorada, porque bueno, cuando hablamos sí, ¿eh? de la trilogía de Nola, inmediatamente en la cabeza se nos mete The Dark Knight. Sinceramente, eh, fue un comienzo bastante... Increíble, o sea, yo siempre he sido fan de Batman. Creo que el personaje principal de esta trilogía viene siendo Bruce Wayne. Sí. Porque creo que es el personaje de todos el que tiene más y mejor desarrollo. Acá nos presentan un Batman 100% humano, un, perdón, un Bruce Wayne que comete errores, un Bruce Wayne emocional, sentimental, que todas las acciones que va eh, realizando tienen repercusiones es lo que me parece muy interesante, le dio un concepto totalmente distinto al personaje y es por ello que pues muchísimos eh, somos por así decirlo, eh, fieles seguidores al Batman de Christian Bay, porque creo que logró plasmar eh, con su actuación la idea que Nolan quería que todos viéramos.
1: Sí, o sea, creo que conocemos perfectamente bien a más a Bruce que a Batman, ¿no? Creo que ese es que lo que comentaba hace un momento, no me molesta verlo en pantalla porque realmente el personaje está bien construido, entonces es una película de cómo un hombre está persiguiendo esa, esa, esa lucha interna, ¿no? O sea, esas caídas que él tiene, o sea, como que metafóricamente podríamos tener la película incluso sin el propio Batman, ¿no? Podría ser una película de un agente como tal que descubre casos, un detective, ¿no? O sea, se sumergió muchísimo en la atmósfera de, del detective tanto en la primera parte como en la segunda, que nos vendió al personaje, o sea, como lo más importante, a Bruce Wayne detrás del traje, ¿no? Creo que eso fue lo que nos gusta de Batman, ¿no? Que sientes empatía, cuando en otras películas podrías decir que solo es un oligarca, un millonario, y aquí realmente experimentas eh, esos pensamientos, ¿no? los haces más tuyos, más empático.
0: Claro. Claro, y hay un concepto que me agrada muchísimo de la última película, de The Dark Knight Rises, es que Bruce Wayne maneja a Batman como un símbolo. O sea, se ve desde el principio, desde la primera película, pero se ve muchísimo más marcado en esta última que básicamente dice que cualquiera podría ser Batman. O sea, Batman como tal es una idea, es un símbolo que va a quedarse grabado generación tras generación. Entonces, esta idea lo quiere transmitir es una idea de justicia, de ciertos valores, y que en la manta lo podría llevar cualquiera. Es lo que me agradó muchísimo de este concepto que Nolan quiso imprimirle al personaje de Batman. Y totalmente diferente, por ejemplo, al Batman más reciente, al Batman de Ben Affleck, que va más enfocado a un universo en el cual pues, ya existen otros personajes como Superman, como Flash, como Wonder Woman, etc. Es un Batman pues, más... Aparte de físico, más eh, surreal, más de ficción. Y acá es un Batman que, si bien sigue siendo ficción, eh, de alguna forma nos hace preguntarnos que tal vez podría ser real, porque son situaciones por así decirlo más reales, más creíbles, ¿no?
1: Sí, que, que a fin de cuentas eh, DC Comics y tiene multiplicidad de personajes. A, a nosotros como fans nos encanta, ¿no? O sea, tanto Affleck como Bale como o Pattinson, que, que es nuevo es fresco también, o sea, dices, pues está bien, o sea, vamos a probar las diferentes facetas que puede tener un personaje, y cada director le da su estilo, este director me pareció que se basó mucho en, como dices, en los valores que tiene el personaje, y en lo que representa la ciudad para él, algo que antes no se había tratado mucho, ¿no? O sea, antes era como tal, villano, villano tras villano, y en este caso no solo es villano, sino es, la ciudad se destruye a sí misma, o sea, es un concepto interesante, ¿no? O sea, cómo uh, se mueve a través de las ideas como tú decías, y, y pues otra vez tenemos todas las facetas del director, que es tanto la muerte, como las ideas, o sea, yo creo que tomando muchas referencias a lo que sería muy Alan Moore, ¿no? Muy Alan moresco esta idea claro. de que las ideas nunca, nunca terminan de existir, ¿no? Siempre están presentes a través del tiempo, aunque otra claro. persona las lleve a cabo. Es lo padre de todas las referencias que, que se dan entre los creativos, ¿no?
0: Claro, de, sin duda coincido. Y el último punto, como bonus, por así decirlo, eh, mencionar que en esa trilogía fue donde Christopher Nolan empezó a trabajar con Hans Zimmer, compositor que, bueno, le agregó cierta esencia distintiva a las películas de Nolan incluso jugando muchas veces con los silencios por ejemplo específicamente hablando de la trilogía de Batman eh, la escena en la, pele la primera pelea contra Bane es una escena totalmente en silencio que únicamente se escuchan pues vaya los golpes eh, las reacciones de los personajes y me agrada muchísimo que sepa jugar tanto con los silencios como, como tal con los sonidos después ya pasamos por así decirlo a la polémica no estoy diciendo que sea una mala película, sino simplemente fue una película que dio muchísimo de qué hablar. Estamos hablando y llegando al año 2010 con la película Inception. Y es una película, literal no quiero decir polémica, pero se puede sacar mucho. Es una película sí. bastante, bastante crítica, ¿no crees?
1: Sí, Inception es como eh, prácticamente toda la redención de los personajes que ha creado Nolan hasta la actualidad. Y es y el concepto es padre, o sea, creo que peca un poco de sobreexplicar las ideas, pero al final de cuentas es un juego interesantísimo. O sea, estamos hablando de todo el principio es como la preproducción de una película, toda la segunda parte es la producción y el desenlace es como ya el montaje final, ¿no? Es como si viéramos la realización de una película transformada en la eh? de la historia, ¿no? Si sí, no, no lo habías pensado de esa manera, no, es increíble. No, ¿no? es la ¿no? primera
0: vez que escucho este los pues vayan a así. Me parece muy interesante y concuerdo.
1: Sí, pues se, se quedaron de acuerdo, o sea, prácticamente, ¿no? Es, es el director, ¿no? Que el productor es, este, eh, Cobb, ¿no? Está buscando quién... No, más bien el productor es Aito. El productor es, el, sí, es, a, es Aito, es el productor. El director es, es, es Leonardo DiCaprio en el papel de Cobb. Y va buscando su elenco, ¿no? Busca a su diseñador de arte, que es la arquitecta. Busca su al que le pone el sedante, que es el... el por así decirlo, de los efectos
0: especiales, por así decirlo. Sí,
1: o sea, te das cuenta, es casi... Nolan diciéndonos cómo él hace sus películas. Sí, es una analogía
0: bastante interesante. ¿eh?
1: Es una analogía padre, ¿no? Y, y le da un propósito interesante, que es meterse a la mente humana. Entonces, es la evolución para mí de Memento como habíamos hablado al principio de la charla, que es, en Memento el origen se lo hace el mismo, y busca a quien asesinó a su esposa, aquí si te das cuenta es lo mismo, ¿no? Tenemos un personaje que aunque él, él no, lo quiere, no lo quiere admitir a propósito, él mató a su esposa, ¿no? Sí, directamente. directamente. Exacto. Entonces, la simbiosis entre el personaje de Memento, entre Leonard y entre Cobb, son idénticas, ¿no? Es un personaje que prácticamente mató a su esposa y no se quiere responsabilizar de eso, pero la mató al implantarle un origen, ¿no? O sea, al hacerle creer que su realidad no era como tal la que estaba experimentando, ¿no? Y el personaje quiere redimirse. Creo que la redención es el tema de tanto de Memento como de Inception. Y en Inception lo lleva al límite, usando efectos visuales prácticos increíbles, y algo remarcable es su director de foto, que todo es totalmente natural, entonces graba las escenas y se siente, se, se palpan en la película, ¿no? O son 35 milímetros, muy orgánico, muy natural, no se siente falsa, la, o sea, la película se siente todavía real, a pesar de que ya pasaron 10 años, entonces eh, es muy, creo que es de lo más, de sus mejores películas, estoy entre Memento, Inception, Quizás Interstellar, pero bueno, ya hablaremos después. Y Tenet es la más innovadora de todas, pero no la que más me gusta, pero ya llegaremos a ese punto, ¿no?
0: Sí, sin duda fue una. O sea, si estamos hablando de que Memento fue una película que rompió estereotipos en ese entonces, eh, hablar de Inception es llevar al límite esa rotura de, de estereotipos. Eh, corrígeme si no me equivoco eh, el director de fotografía es el mismo de las películas anteriores ¿no? estamos hablando de Wally Pfister
1: sí entonces es, todas las escenas tenían una atmósfera muy muy padre, muy orgánica muy no tan impresionante sino más acercada hacia los personajes muy bien iluminada muy tranquilo, las tomas muy muy Planos generales completos, o sea, de pieza a cabeza. Y con Conjoite es el cambio hacia las locaciones. O sea, con Conjoite nos presentan cosas un poco más... No sé si llamarlo épico, pero Conjoite entra las superproducciones. Creo que ese es el término que quiero emplear. Porque Inception, a pesar de ser una producción gigante, se siente muy íntima. Y ya cuando hablamos de Dunkirk... Y hablamos de Interstellar, son producciones enormes. O sea, ya se siente la IMAX ahí, o sea, <ríe> o sea se palpa algo gigantesco.
0: Sí, claro. Y de hecho es algo que quería comentar, eh, el aprovechamiento que tiene en cuanto a estas nuevas tecnologías, o más que nada, tecnologías, formatos. Estamos hablando de IMAX, que eh, esa también es bien conocido por saber, eh, vaya, saber utilizar y explotar al máximo ese formato, que le da otro matiz, le da otra, um, otro significado, por así decirlo eh, quienes hayan tenido la fortuna de ver alguna película en formato IMAX no me dejaron metir o sea, es una experiencia totalmente distinta, estamos hablando de una pantalla mucho, mucho más grande, tomas distintas que, que aprovechan como tal la totalidad de, de la cámara que se está usando, el formato el audio, sobre todo yo que soy bueno, yo estudio ingeniería en audio el formato del audio que presenta una secuencia en MX es totalmente distinta y totalmente increíble. Hablar de Christopher Nolan, sin duda alguna, es hablar del origen hablar de Inception.
1: Sí, sí. creo que es su, su sello su sello personal es, es su yo reflejado hacia la audiencia. Su, es su película, siento yo que es una película de las más personales que tiene. Obviamente tiene sus, sus fallas en su... Siempre Ca peca de sobreexplicación, como pleonasmo cinematográfico si lo llamamos así, que es como ser muy, o sea, muy remar remarcar demasiado las ideas, pero aún así es una película muy, muy buena, o sea, es maravillosa. Cada momento te sumerge en la narrativa que, que te va dando. Entonces creo que sí es entendible, no es complicada. Creo que las complicaciones empiezan a llegar muchísimo después. <risa> Que, porque muchos mencionas que esta película es difícil de entender, creo que ya viéndola un par de veces ya no hay ningún problema, ¿no?
0: Sí. Sí, yo tuve pero... que verla de, pues, obviamente a esas alturas ya estamos hablando que la he visto casi una decena de veces, pero al tal grado de llegar a entenderla, yo creo que a la segunda, tal vez a la tercera ya totalmente llegué a, a entenderla, y me pasó totalmente distinto, ya pasamos a la siguiente estamos hablando de Interstellar lanzada en 2014, así es verdad es mi película Increíble. favorita no, no solamente de Christopher Nolan sino mmm, mi película favorita de todas las que existen eh, sobre todo porque yo soy amante de la ciencia o sea tal vez en otra vida yo hubiese sido físico, teórico, científico no lo sé eh, pero bueno en esta, en esta vida me tocó ser músico y en esta película eh, me, yo recuerdo que salió eh, justo en la época en la que yo tenía una materia en la preparatoria llamada Físicoquímica, veíamos muchísimos temas de física cuántica y demás. Justo sale esta película y habla de los mismos conceptos. Me quedé totalmente impresionado. O sea, no pensé que Nolan hubiese optado por hacer una película de ciencia ficción. O sea, como tal, las anteriores ya habían sido de ciencia ficción, pero no a este extremo, no a este límite. Eh, es una película muy sentimental, no se ven marcados sí. a lo mejor de un inicio, pero esa mezcla entre el amor y la ciencia, de alguna forma muy cursi, pero me agrada, no sé, o sea, he estado leyendo muchísimas personas que, que no les gustó como tal de final o cómo, cómo manejaron esa línea del tiempo respecto a que el amor es la única cosa que puede trascender el, el tiempo y el espacio, pero a mí me gustó, o sea, me gustó que sea sentimental, no sé ¿a ti qué que te haya parecido, ¿qué piensas de, respecto a esto?
1: Bueno, eh, creo que <ríe> en ese caso fue lo que le agregó un poquito más de, llamémoslo un poco más de humanidad a su personaje. Sí. Como el vínculo, la, es lo que hacía la película circular. Yo en esa parte también, luego como que nos sacó, a mí en lo particular sí me sacó de onda. Claro, Cuando sí. dice, esa es la respuesta, dices, ok, 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 la más despacio, pero creo que es lo que hace que la película sea circular que él tenga que regresar por alguna razón, ¿sabes? Esa es la motivación, volver. por por No solo por mí, sino por el porvenir de alguien que me importa. Entonces, pues, quisiéramos o no, tenía que concluir de esa forma, porque así marca el inicio del relato. O sea, tenía que ser un relato circular en el que hace todo un viaje trascendental, no es el mismo de antes, entiende que no tuvo que irse, pero entiende que quizás la respuesta, bueno, va a estar en un futuro. O sea, como que eh, es un viaje en el que el personaje acepta, a, acepta realmente cuál era su destino, y sí necesitaba terminar así. A pesar de que se sienta muy rosado al final, claro. necesitaba terminar de esa forma, de una <ríe> manera en la que conectaras al personaje que está en la tierra y, y a él. O sea, es como la importancia que se van dando el uno al otro. Porque la relación es la que guía todo el viaje, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar aquí? no? ¿Cuánto tiempo voy a estar en este planeta si no, no voy a regresar a la Tierra? Y el tiempo sigue avanzando. O sea, un planeta que cada hora son siete años, dices, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿no? Claro. Entonces, está padrísimo todo este viaje que va teniendo el personaje.
0: Claro, de hecho lo mencioné, creo que el personaje de Michael Caine, básicamente, pues este es un viaje interestelar, el nombre que le da a la película. Y a mí lo que me gusta muchísimo es la exactitud Física, en la exactitud científica que tiene esta película Porque no es como que nada más haya decidido realizar una película Sobre viajes en el tiempo, viajes en el espacio Y nada más porque sí O sea, tuvo fundamentos teóricos y científicos bastante sustentables eh, Tengo entendido que el físico teórico Keith Thor Fue quien estuvo como productor ejecutivo eh, Con él se estuvo consultando muchos términos científicos de, vaya, o sea, a mí lo que me gustó muchísimo o sea, yo la película, la primera vez que la vi en el cine, la vi varias veces tuve la fortuna de verla en formato IMAX, y vaya, o sea fue toda una experiencia increíble, hermosa en la parte donde sí. llega el agujero de gusano eh, cuando nos presentan el agujero negro, en ese entonces cuando salió la película, todavía no se tenía esta información, o sea, eran puras hipótesis, puras ecuaciones eh, diferenciales que más o menos teorizaban un concepto de agujero negro. Y una vez que se filtró, bueno, no se había filtrado, más bien se publicó como tal la primera imagen de un agujero negro, yo me sentí incluso como nostálgico, o sea, al saber que esa película me sentó como las bases de una idea colectiva que tendría la, la gente respecto a un agujero negro. Eso, esa, la... Es
1: que creo que esa es la idea, ¿no? Es el poder de la ciencia ficción. Eh, no, a construir una narrativa fomentando o sentando las bases de lo que podría ser. Claro, ¿no? O sea, eso que tú mencionas es pues, va a ser esto, ¿no? O sea, no es como que queramos eso. O sea, son bases reales, teóricas, que podrían servirle en un futuro a bases científicas. ¿no? ¿Quién te dice que no, que no se utilizó esto, no?
0: Claro. Sí, la verdad es una película muy bien desarrollada, muy bien escrita. Creo que no sé, o sea, tú tenés tu opinión, pero creo que en, en cuanto a la relación que nolan Zimmer creo que es la película en la cual eh, Hans Zimmer logra... Explota al máximo, Sí, ¿no? llega a su cima, o sea, no estoy diciendo que sus demás trabajos sean malos, al contrario, o sea, son, para mí, Hans Zimmer es de los mejores compositores de cine que han existido, pero creo que lo que hizo en Interstellar, o sea, cada vez que no puedo dormir, uh -huh. pongo mis audífonos y me pongo a escuchar el soundtrack de interstellar porque es relajante pero al mismo tiempo te mete tensión por ejemplo lo que mencionabas el planeta de miller donde cada minuto son ocho años no recuerdo exactamente eh, en la canción que suena de fondo durante la distancia de los personajes en este planeta va sonando un clic pero yo cuando escuché este sonido bueno vi la película yo pensé que este clic era cada segundo o sea que era un metrónomo que estaba programado cada segundo pero no, o sea, eran uh -huh. intervalos de tiempo marcados ya, establecidos ya, en el cual cada vez que sonaba el click, creo que estaba pasando un año, no recuerdo exactamente. O sea, esos detalles eh, tan marcados me parecieron tan increíbles. Yo de verdad creo que es como la cúspide que logró Hans Zimmer junto a Christopher Nolan.
1: Sí, aparte de grabar la, la la banda sonora en una iglesia porque tenían el órgano claro. especial para hacer la música, o sea, no solo es como cualquier pianito, no, 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 él quiere un órgano totalmente marcado, entonces como no podían sacar el órgano de la iglesia, lo que hicieron fue llevar todos los aparatos, las, los micrófonos y todo a la iglesia para grabarlo de raíz, o sea, la música se, se palpa como algo bastante orgánico, y yo creo que Nolan le, le, le marca esta combinación, le dice, quiero algo muy espacial, ¿no? Muy, quiero tomar toda esta mecánica del espacio, pero que se siente al mismo tiempo natural. Entonces, es como ver Odisea al espacio reinterpretada por tanto la música como la imagen, ¿no? O sea, este viaje en el tiempo que tiene es el Slit Scan que tiene el personaje principal en Odisea en el espacio, ¿no? Sí. Va viajando a través de la luz. Y, y esta música es también, o sea, música muy espacial que te eleva a un momento de cúspide. Por, por ejemplo, cuando va a conectar la nave y se siente esta tensión, ¿no? Que va rodando la nave al mismo tiempo y tiene que embonar. Y de eso depende todo para que pueda regresar. Entonces, dice, eh, la música es un papel fundamental, es el leitmotiv que siempre ha tenido. Y fíjate que esto que mencionas de, de Zimmer, sí Zimmer hace falta en Tenet. Simmer hace falta en Tenet y, y no es lo mismo o sea, para mí Ludwig eh, es buen músico hizo la música de Black Panther me parece, y ha tenido una que otra creo que compuso el tema principal de Community, una serie fantástica pero Ludwig no logra entender Tenet ha sido un cuestión de la música, ya no hablando de, ya no hablando de la narrativa eh, Simmer es Simmer como que que combina increíblemente con Ola, no saben hacia dónde van, cómo, dónde meter el tempo, dónde meter el ritmo, dónde meter el clímax de la música. La música de Tene mmm, estresa, pero sin razón. Okay. O sea, está no está empleada de la manera en que debería ser. <clears throat> creo que no es lo que yo esperaba y es importante remarcar el legado que marcó Simegos. Sí, creo que nos dejó la vara muy alta, como dices. Seguramente sí. Con o sea nos de colabora tan alta con interstellar que ya cuando ves la música de tenet dices nah, <risa> ni ni de no te la compro ni de chiste ¿no? y es que
0: sí es un punto muy importante la música o sea independientemente si estamos hablando de nolan o sea la música en el cine, porque al final de cuentas es una experiencia audiovisual eh, la experiencia que nos aporta eh, el audio en cuestión en una película incluso los silencios como comentaba anteriormente en la escena de Bane contra Batman. Eh, el que tengas a un hombre como lo es Hans Zimmer delante de, de la consola como tal y que esté eh, componiendo los cimientos que van a acompañar a tu película, pues le da un plus, le da un matiz totalmente distinto al que tal vez le podía dar algún otro compositor, como mencionas, eh, ya como tal es una dupla, o bueno, fue una dupla que marcó como tal época, o sea... Inmediatamente escuchamos el inicio de alguna canción de una película de Nolan y lo relacionamos inmediatamente con, con Hans Zimmer. Entonces, seguramente sí dejó la vara muy alta. O sea, no, no tienen la culpa los que le, le sigan. Pero, bueno, si tú mencionas que a lo mejor no entendió del todo la película, debe ser por algo. Seguramente sí se va a sentir. Esto, pues bueno, eh, terminando con Interstellar, reitero, es para mí mi película favorita, le tengo mucho respeto, le tengo muchísimo amor eh, Siempre lloro en la escena donde eh, Cooper está viendo los recuerdos de hace 20 años y ve a su, a su hijo mientras va creciendo, va contándole su vida, cómo muere su hijo y luego se encuentra en con Murph. O sea, es una película que te combina a la perfección eh, emociones, sentimientos, con ciencia ficción. Y como mencionabas, tiene muchísimas referencias a Odisea en el Espacio, o sea, no sé si no la sea fan de Kubrick, pero sí tienen muchas referencias sí, de sí, origen en el Espacio pues muy marcadas.
1: Sí, es obvio, ¿no? Es maravilloso.
0: Sí, y... claro. Y esto lo hace una película, pues, seguramente que pasará la, la generación. O sea, seguramente junto a origen en el Espacio serán se las películas premisa en cuanto a ciencia ficción. No regresó sino hasta 2017 con la película Dunkirk. Es una película bélica es la primera película bélica eh, que dirige Christopher Nolan.
1: Creo que lo, que lo que caracteriza a Don creo que es el conflicto. Él no se está metiendo en, como dices, resaltar a un héroe o, o este sentido individualista de los personajes, sino lo que está haciendo es literalmente tomar un conflicto y colocar todos los ejes del conflicto. Los soldados no tienen la culpa del conflicto, ¿no? Claro. <ríe> es más el líder, ¿no? el líder que quiere de quitarlos a todos de la playa porque ya la vio difícil, ahí está el conflicto, ¿no? Pero realmente los soldados están luchando por sobrevivir, no hay de otra. Entonces, ves vemos por un lado al soldado que salva a todos, que es Tom Hardy en el avión, y al final es arrestado y dices, oye, ¿no? ¿Qué clase de justicia es esta, claro. ¿no? Pues es la guerra, ¿no? No hay... Eh, no empatizas con ninguno porque a fin de cuentas dices, todos están sufriendo exactamente lo mismo. Entonces lo que logró hacer en esa película fue darnos la antesala a lo que se llama experimentación, es un show experimental, o sea, literalmente no quiere que, que sentamos un personaje él desde un principio no nos está haciendo sentir a un personaje importante individualista, no, no no, son un conjunto de actores que están en, el mis en la misma circunstancia enfrentando la guerra no hay otro conflicto más que la guerra en sí misma, entonces creo que como experiencia es la experiencia más grande que he tenido en el cine y ya de claro es la más grande no es mi película favorita okay. pero es la experiencia más grande que he tenido en el cine de en general o sea es el sonido es impresionante sí, claro. las balas detrás de ti la música que era un reloj constante cinematográficamente es la experiencia más grande que he tenido sí claro después de ver rever odisea en el espacio en su restreno Quizás entre la primera y segunda experiencia más grande que he tenido en el cine, y no es mi película favorita, pero eh, definitivamente es una experiencia cinematográfica que ningún director podría haber hecho, porque todos los directores hubieran hecho, que no es mala, pero tendríamos un Saving Private Ryan con Spielberg, pues muy pues figuras más reconocibles, ¿no? O tenemos hasta el último hombre con Mel Gibson que estuvo por esa misma época y dices, pues es un héroe, ¿no? O sea, tenemos al héroe en la guerra y sí y, y sientes muchísima más empatía con esa historia porque se te hace algo natural, ¿no? Algo más común. Pero Tennet es la guerra cruda, ¿no? O sea, no hay amigos ni nada. es Hasta te hace pensar, no sé si lo has razonado tú, ¿cómo ven la guerra los grandes líderes? Pues Tennet, ¿no? Hay que sacar un montón de gente y moverla a este otro lado no estás empatizando con ninguno, los ves como ejes, como objetos hasta cierto punto. Entonces podríamos hacer una metáfora que el propio director nos está haciendo sentir como si fuéramos nosotros los líderes, ¿no? Como si nosotros pudiéramos mover de un lado a otro a nuestros soldados sin sentir nada hacia ellos. Creo que ese es lo importante de la película.
0: Claro, y tiene mucho, mucho sentido. O sea, se podría sentir incluso como una una partida de ajedrez, o sea, tú eres un peón o cualquier elemento de una sí, tabla sí, de ajedrez sí. y tú no tienes conciencia, o sea, tú actúas conforme a las órdenes que te están te están, este, inculcando. Eh, me agrada muchísimo a mí la parte que Nolan lo presenta una película desde tres puntos de vista distintos, tres perspectivas, y lo hace con, con elementos de batalla como tal, o sea, nos presenta en la perspectiva de tierra, la perspectiva de mar y la de aire, eh, cada uno pues con sus respectivos protagonistas que tienen el mismo fin, que al final de cuentas es combatir y ganar la guerra en este caso la batalla, me agradó muchísimo que al final de cuentas las tres historias se terminan conectando y como mencionas eh, la, el aporte que le da la música, hacer mención honorífica que esta fue el última, la última película en la cual Hans Zimmer trabajó con Christopher Nolan y la composición que le dio como mencionas, en algunas en algunos temas que la canción era como tal un reloj, se sentía una tensión increíble, o sea, yo también la vi en cine, la vi en formato IMAX no sé si podría decir que a lo mejor fue la mejor experiencia de mi vida en cuanto a cine, pero sí fue una muy buena
1: o sea, son interesantes, vaya, o sea 1917 a mí me gustó un poquito más, pero por, nada más por el simple hecho de que Roger Dickens estaba ahí <risa> no hay otra cosa, o sea <risa> No es como tal que sea, Podríamos empatarlas, pero realmente para mí ese, ese tipo de narrativas van de la mano de la fotografía y de la música y de la mezcla de sonido. Y a un tema que estaría padre debatir aquí para darle pie a Tenet, estaría padre hablar un poquito de lo que es la edición, porque pues teníamos a Lee Smith como editor principal en toda la casi toda la filmografía de Nolan sí. Y Lee Smith deja la edición en Tenet. Entonces también la edición cambia en esta película. O sea, es la te digo por eso que es la película más innovadora, porque cambió su músico, cambió su fotógrafo y cambió su editor, ¿no? O sea, y por cambiar fotógrafo me refiero a que sí es Hoite, pero eh, no es el Wally Fister que conocíamos, con el que trabajó en El Origen o en Batman, ¿no? Claro. Entonces tiene una, una, pues tres personas nuevas. Estamos hablando de que su propio editor, no sé por qué no trabajó Lee Smith con él, que a mí me hubiera gustado que la película la le editara Lee Smith, por otras cosas que ya les contaré después, pero cambia, sí cambia la película, ¿no? Todo cambia. Lee Smith le ayudó a editar todo lo que hemos visto de Nolan, entonces, cuando tengan la oportunidad de ver esta nueva película, hasta los cortes se sienten diferentes, ¿eh? te lo juro.
0: De acuerdo, seguramente, pues, sí se va a hacer muy notorio. Yo no sabía lo de... Y la edición, o sea, únicamente tenía entendido que Hans Zimmer era el que había partido eh, bueno, claramente junto también a Jonathan Nolan, de hecho Jonathan Nolan tampoco ya estuvo en Dunker pero entonces sí, se trata de una película es sí,
1: cierto, importante remarcarlo
0: sí, ya según yo recuerdo Jonathan Nolan, la, un, la última película que estuvo al lado de Christopher eh, fue en Interstellar, si no mal recuerdo porque ya en Dunker eh, los únicos sí, productores sí, sí. Fueron, bueno, Christopher junto a su esposa Emma Thomas y el guión estuvo a cargo del mismo Christopher. Ya, bueno, yo sí. no sabía que ya en Tene tampoco estaba eh, Lee Smith como montaje ni en la fotografía ya estaba eh, otra persona. Ya pasando eh, al final del programa, desde el primer episodio del podcast, hablemos de Tene. Yo no la he visto, eh, no espero verla okay, este okay. fin de semana. Tú ya eh, tuviste la suerte, la fortuna, las agallas también. De irla a ver al cine. Sí. Digamos que yo eh, soy toda la, la audiencia que nos está escuchando. Tú menciona a lo mejor no razones, pero sí un punto de vista en el uh -huh. cual puedas atraer a la gente. Independientemente, ya estaríamos hablando, este, pues bueno, de que la gente se debe cuidar y las medidas que deben tomar. O sea, como película. Tú como espectador que ya la viste. como wow, ¿Cómo...? Oh. Ajá. tratarías de atraer a la gente que nos está escuchando en este momento para que se incentive y vaya a verte en Tenet?
1: Creo que el motivo principal para ver la película es la experiencia que es en primera instancia Sí. creo que es, es algo que nadie ha visto literalmente, o sea, sí tenemos muchas referencias al cine de espías como tenemos mucho el estilo, James, el estilo de James Bond que tanto se ha comentado, pero la experiencia es nueva, te lo juro que si no has si no has visto muchas cosas, esto te va a parecer <risa> impresionante, y aunque hayas visto muchas cosas, te sigue pareciendo impresionante, porque es nuevo, se siente todo muy fresco, o sea, la toda la composición visual y, y cómo va te va llevando de la mano es tan rápido, o sea, yo por eso quería irme con Lee Smith, porque no me gusta irme tan a la tan arriesgarme tanto, pero este nuevo editor le metió a los cortes, o sea, no nos dejó respirar en ningún momento, o sea, si quieren ir a sentir una experiencia global, una experiencia total, en la que no te deja en ningún momento respirar, esto está impresionante, o sea, habitualmente siempre hay un descanso en cualquier narrativa, ¿no? En este caso Nolan piensa que la audiencia está a su mismo nivel y eso es lo que hace esta película tan original, ¿no? que en las otras nos explica demasiado, ¿no? En Interstellar nos explica mil veces cómo ve el, el tiempo, la disolución del tiempo, cómo el tiempo cambia a través de las atmósferas y los planetas, ¿no? En el origen nos explica mil veces cómo va a entrar al sueño y, y cuánto dura una hora en el sueño y bla, 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 ¿no? Y aquí es otro rollo. Aquí te lo juro que desde el principio, en los propios créditos del principio, ¿eh? Te estoy diciendo, ya hay colores, ya hay significado, ya hay una hermenéutica completa de la historia, o sea, el, el logo de Warner, por ejemplo, con el que empieza la película ya tiene un color, okay. y ese color importa en la, importa en la historia, ¿eh? o sea, te estoy diciendo que tú como audiencia si te lanzas, eh, o sea, literalmente no no, no te, te recomiendo casi no dejar de ver la pantalla, cada, cada escena es importante, cada diálogo, cada llamada de teléfono, o sea, literalmente, si vas a ver esta película, es sumergir, sumergir O sea, es una película que te sumerge desde los créditos. Porque importan los créditos. O sea, importan las letras, importan lo, lo que está de fondo. O sea, es la película más detallada de Nolan. Así. O sea, por razones para verla, porque es su película con más detalles. Porque es su película con más escenas de acción. Porque es su película con más presupuesto porque es su película más eh, más arriesgada y simplemente porque es la película visualmente más interesante. O sea, esas son las razones por las cuales verla, a grosso modo, ¿no?
0: Claro. Pues bueno, ahí está. Para todos aquellos que gusten de asistir al cine de su preferencia, la verdad, pues, el hecho también de que sea una película de Christopher Nolan de Down Plus, ya sabiendo y conociendo su trayectoria, sus películas, eh, creo que vale la pena muchísimo. Ahora ya enfocándonos un poco a la situación actual, es evidente que pues bueno no, no es lo mismo eh, ver una película en el cine hoy en día, a verla hace, no sé, siete, ocho meses, pero eh, creo que si se llegaran a, a arriesgar, por así decirlo, a ver una película, esa sería la, la opción adecuada. Eh, no olviden que si lo, lleguen, si lo lleguen a hacer, pues bueno, con las medidas sanitarias, eh, todas las medidas sanitarias posibles, llámese eh, cubrebocas, gel antibacterial, eh, ir sobre todo a funciones no tan concurridas, no es como que exista un horario en el cual la gente no vaya, pero es bien sabido que eh, las funciones de matiné no hay tanta gente como lo puede ser a las 6, 7, 8 de la tarde, tarde-noche, entonces, tal vez sería un horario apropiado. También intenten verla e ir solos. O sea, no estoy diciendo que, que tengan que ir solos forzosamente, pero entre menos gente exista en las salas de cine, mejor. Así, pues bueno, se evitan muchas razones de contagio. Pero reitero, esto ya es a consideración personal. No estamos intentando venderles un producto, eh, que bueno, fuera que nos estuviera pagando Warner. Warner, si nos estás escuchando, por favor, estamos haciendo promoción a tu película. Pero, eh, sin duda alguna, creo que es una película que valdrá, la, valdrá muchísimo la pena. Eh, como mencionó Abel, pues es una película totalmente nueva, en cuestión de que, pues incluso en, el, en cuanto al equipo con el que trabajó Nolan, son personas totalmente distintas y se ve reflejado en el trabajo final. Entonces ya estaremos comentando, ya estaremos viendo este, qué tal esta película. Quienes ya la hayan visto, eh, sin duda alguna, pues... Sería interesante intercambiar opiniones. Eh, les vamos a dejar nuestras redes sociales. Eh, no sé si gustas decir tu Twitter, si es que tienes Twitter, Abel, o si no tu Instagram, para que la gente pueda seguirte.
1: Eh, claro, claro. En Instagram estoy como arroba ben su ram, o sea, ben suram, así como arroba ben suram, y pues ahí publico casi todo lo que, fotografías, videos eh, promocionales de todo lo que hago, entonces está ahí está mi red social principal, yo Twitter casi no uso, entonces en Instagram mejor
0: Perfecto Sí, de hecho, eh, en Instagram sí te he visto que publicar incluso cuando antes de toda esta situación, cuando acudías a ver una película, publicabas una pequeña reseña de esa película, lo cual me parece bastante interesante, así que pues, eh, nada yo les digo también mi red social mi, en Instagram estoy como arroba juan pic, guión bajo y si tengo Twitter, en Twitter estoy arroba, arroba y juanpic por si gustan eh, seguirme y van bueno, a intercambiar comentarios, asimismo si gustan que hable de algún tema en específico no duden en decírmelo estoy abierto totalmente a escuchar ideas, al final de cuentas este proyecto va comenzando eh, va tomando forma tendré varios errores seguramente pero de los errores aprende y pues nada Abel, eh, agradecerte por todo el tiempo que te tomaste agradecerte eh, por la experiencia porque fue una experiencia bastante increíble hablar de cine con, con alguien que sepa de, del negocio de, del tema te agradezco muchísimo también por haber sido parte de este primer capítulo espero que en algún futuro próximo podamos colaborar de nuevo ya sea con algún tema igual de cine o ya veremos pero nada, Abel te agradezco muchísimo
1: no gracias a ti estuvo, estuvo padrísimo platicar contigo de, de todo esto y que el podcast siga creciendo, ¿no? Que te, que te vaya súper bien en este proyecto que estás, estás lanzando. Y, y qué mejor que hablar de cosas que nos gustan, ¿no? Que es lo padre, platicar de cosas que nos gustan, ya sea música, ya sea cultura popular, ya sea esto, ¿no? Claro. Justo debatíamos con qué, con qué enfocarnos y decíamos, nos vamos con Nolan o con Tarantino, ¿no? Dos, <risa> grandes, dos grandes temas, ¿no? Entonces, tomar a Lon, Nolan y hacer todo el viaje de, de toda su filmografía, Creo que está padre, ¿no? O sea, eso haría que muchas personas que, que no han conocido varias de sus películas se atrevan a explorar un poco más de lo, que, de lo que lo ha formado como cineasta a través de todo este tiempo, ¿no? Que nosotros las hemos visto a través de, de muchos años y por eso nos ha ido creciendo ese fanatismo, ¿no? A través de todo este tiempo. Y
0: hemos llegado al final de este podcast. Seguramente lo estaré publicando todos los domingos, esto ya lo estaré avisando en mis redes sociales, pero bueno, ya lo estaré comentando. Un
1: abrazo a todos aquellos que nos están escuchando, les mando muchísimos saludos y nos despedimos. Gracias.